0: Доброе утро, здравствуйте, хорошие русские. Ой, у вас микрофон. Боже себе, у вас прям студия домашняя.
1: Вообще, Нет, У потрясающе. меня студия,
0: да, студия домашняя, да. Но сейчас я буду передвигаться, поэтому студия будет передвигаться вместе со мной. Привет. Вы, Валер, вы брат, в трейлере путешествуете?
1: Колеса, так, да, во-во-во, трейлер,
0: студия да. Где на колеса? Нет, у меня колеса без дома. Колеса без студии, да.
2: Привет. Матвей Юрьевич, я, знаете, я знаю, что у вас разное было в отношении к президенту Зеленскому, прямо скажем, да? Ну, Как вам речь его, которая была на День Независимости? Ну,
0: понимаешь как, если бы подобное несчастье, вот эта война случилась с Российской Федерацией, если кто-то напал на нее, то я думаю, что и Путин, даже этот Путин, произносил бы точно такие речи. Ну, как вам сказать? Вот это очень странная постановка вопроса, Максим. Как мне его речь? Это политич... Он политический деятель. Стал политическим деятелем. Он больше поскольку заложенные резников принимают решения то есть главнокомандующий вооруженных сил и министр обороны собственно принимают решение по поводу самой военной операции ее сути и того как она проходит то зеленский он странным образом оказался спичрайтером то есть у нас есть два, три спичрайтера двух вы знаете хорошо это зеленский и арестович. И третьего вы знаете немножко меньше, хотя он более конкретный. Это «Подоляк». Uh -huh. И вот, значит, они все рассказывают. Ну, Зеленский произнес ровно ту uh -huh. речь, которую полагается произносить президенту. И вообще его функция, она проста и укладывается в его прокрустово ложе. Это «Мы победим пункт первый, пункт второй». Запад дайте больше оружия, чтобы мы быстрее победили. Вот, собственно, и все. Поэтому к речи Зеленского нельзя относиться э, лучше, лучше или хуже. Понимаешь, это как трамвай. Э, главное, mm -hmm. что, э, главное, чтобы трамвай пришел вовремя.
2: Понимаешь? Так, это, это у меня... Наш трамвай в... за, 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 затормозил период. немножко. Так... Так, где Матвей Юрьевич? Давайте дождемся, когда он вернется. Я напомню, кстати говоря, что Матвей Юрьевич сравнительно недалеко от меня. У него тоже довольно раннее утро. Мог
1: бы доехать до тебя. На час. Вы нач... бы сидели, ну, да, ты бы заварил ему, кофе.
2: Ему бы пришлось ехать два часа, во-первых. Во-вторых, у меня нет дома кофе. Ты же знаешь, я кофе равнодушен.
1: Ну, у тебя... Э, ладно. До гостей, для гостей. Я приеду я, я к тебе, и как же ты будешь меня поить кофе? Okay. Чай. Чай. Понятно. Нет,
2: ребята-демократы, только чай.
1: Да, конечно. Ну ничего, сейчас мы попробуем подсоединить еще раз Матвеевича Гнопольского. Я очень надеюсь, что Его студии на колесах. Вообще, мне кажется, Максим, это хорошая идея.
2: Сделать передвижную студию? Трейлер,
1: Ну, передвижных студий это фриланс ну, трейлер, да, и можно в принципе на нем путешествовать. И, знаешь, сегодня мы вещаем с Красной площади, завтра мы вещаем там из Минска, а потом мы вещаем еще откуда-нибудь из Вильнюса, из Вильнюса. Ну, ну, так, маршрут, и да, и потом мы с тобой встретимся где-нибудь.
0: Извините, э -э, извините, у меня э -э, слышите? Да, да мы, мы вас мы, слышим. Внутри. Да, извините. У меня техническая была история. Ничего. Неожиданно включился Wi-Fi, которого нет. В телефоне. Вот, и это оказалось очень гуманистическая вещь. Люди пришли, посмотрели постоянно действующий аттракцион детям перед школой. Поэтому в этом смысле все было абсолютно нормально. Так что, если говорить про украинское руководство, то все как бы на своем месте. На своем месте... В общем, все на своем месте. Вот так коротко отвечаю. Все для фронта, все для победы. Вот даже так бы сказал словами одного исторического
2: персонажа. Еще один вопрос, Матвей Юрьевич. Хочу вас спросить про Михалкова. Э, да, комитет... дальше
0: продолжать не надо. значит, э, это, ну, знаменитая, э, э, как сказать, Знаменитый Шендерович, который, который цитирует все время знаменитого станистого Ежелеца, что, значит, когда я достиг на постучали, я хочу сказать, что в России происходит беда, большая беда. Если бы на моем месте был Павловский, а Павловский любит именно в эту сторону грести, он бы сказал, что в России пропала власть. И это чревато, собственно, для самой России. Почему? Потому что, я, вы поймете сейчас мой заход, а, ну вот когда там приехали некоторые деятели российские по тюрьмам и сказали, что вот давайте, ребята, мы вам скостим сроки, и, значит, всякие уголовники, убийцы, растлители, Бандиты пошли в армию на наукров. Тут возникает вопрос: тут даже видео есть в интернете, где они своим браткам передают, вы, наверное, видели, своим браткам передают привет. У меня вопрос. Они вернутся домой с голыми руками, или они вернутся с оружием? Ответ, я думаю, очевиден. Значит, это люди определенных настроений. Поэтому жизнь будет после войны в Российской Федерации все чудесати и чудесати. Но ладно, оружие можно отобрать. Но как, как изменить и как остановить поток безумия, которым сейчас захвачена... Я вот даже не могу сказать медиапространство, потому что оно не захвачено. Ну, в общем, куда девать таких людей, как, например, э, Соловьев, э, который в этом вчерашнем ролике, который я увидел, э, я напомню, я не знаю, вы же не показываете видео, да? но ну, где он смеется над Шольцем, картавит, айх, что он забрался на танк и э, предлагает ударить по Германии. Но Соловьев... Но... Этот, Михалков пошел дальше. В чем суть, потому что не все зрители видели, в чем суть спича Михалков? Михалков сидит в кресле перед аудиторией. Перед
2: учителями.
0: Не знал. Перед учителями, перед которые, учителями. которые механически кивают и говорит про то, что... Сам украинский язык несет в себе опасность. Для них, он цитирует, для них, для нас, для всех. То есть украинский язык это нечто, ну если так говорить простыми словами, фашистское внутри. И когда ты говоришь по-украински, ты становишься, не знаю, фашистом, нацистом, то есть, с чего. И вот он дошел до такой истории. То есть сам язык, вот когда ты говоришь, вот он говорит эти окончания, вот это слово «образование», вот это и так далее. То есть это несет беду, несчастье всем. Я, ну, есть такая модная фраза, что даже там в Рейхе себе не позволяли. Я думаю, что там такого не было, потому что евреев-то уничтожали не за язык. Потому что, например, идиш, это вообще в немецкий. В общем, украинский язык, который, как считают в России, испорченный русский, вот просто ты его произносишь, и все вокруг замертво падают. Я хочу сказать, что это как бы не обсуждаем. Это преступление, которое... Ну, это там разжигание розни, там, не знаю, склонение к войне, там, ну и так далее. Я думаю, прокуроры найдут. Но вот эта вот страшная опасность. То, о чем сейчас практически каждый второй раз говорит Павловский о... И я не присваиваю себе чужих мыслей. А... Потери управления Российской Федерацией, потому что нормальная страна не может позволить себе такого несчастья, такого горя, когда ее медийные представители действуют как радио тысячи холмов в Руанде, которые склоняют к геноциду. Я не знаю, как это закончится. Но и Михалков, когда это все закончится, и Соловьева, они не жильцы.
2: Матвей Юрьевич, простите за такой вопрос, но как это происходит с людьми? Ну то есть Михалков же был нашими, если хотите, воротами в западный мир, когда он получал Оскар. Вы помните? Он же получал Оскар ровно за то, за, за фильм, который показывал, что страшное тоталитарное государство делает с человеком. Как, вы понимаете, как происходит перерождение из одного в другое?
0: Ну, а, я не думаю, что мы можем разобраться. То есть твой вопрос по-журналистски, он правильный. Но... Почему один человек, выпив, становится бандитами и убийцей, а второй идет домой и ложится спать, даже без телевизора? Это великая все тайны великая есть, как написано, по-моему, в повести «Временных лет». Поэтому я не хочу разбираться в сортах говна. А Михалков и Соловьев, а также вся вот эта свора и Штушера, они не более чем... Они говно. Просто разных сортов. Один с усами, другой без усов, одному нельзя в Италию, другому, я не знаю, там он в Санкции, Михалков, он же делает международный кинофестиваль. Я, кстати, хотел бы посмотреть, я, кстати, очень доволен, я видел этот ролик, вот где он все это говорит, и Соловьева ролик в переводе на английский, в переводе на немецкий, я хочу посмотреть, кто приедет к этому говну на кинофестиваль. Вот. ну что сказать вот знаете нужны берега мы с вами видели много фильмов где наступает абсолютная свобода и... но всегда нужен шериф понимаете в чем дело? даже на диком западе как вы помните нужен был шериф. потому что иначе нужна великолепная семерка если вы помните о чем я говорю и вы видели этот фильм старшие люди помнят Нужна великолепная семерка. Люди, которые вынимают пистолеты и наводят порядок среди бандитов. Сейчас, к сожалению великому, великолепные семерки в тюрьме в России. Так что беда, беда. Это беда не для Украины. В Украине просто такого быть не нужно. Просто такого быть не нужно. Просто быть не нужно. Как и в любой цивилизованной стране. Я очень не люблю это выражение. Вот. А что происходит с этими чука чуваками? А Чингиз Айтматов называл их манкуртами. Это вот, вот, знаете, когда там, ну, немножко другое имел в виду, но вот вы знаете, вот как, значит, вот эти оборы, да? Вот он, он стоит, стоит вдруг, когда там луна, он вдруг, у него разрывается одежда и так далее. Вот у этих все разорвалось, хвосты полезли, копыта и так далее. Ну, в общем, э, они недостойны длинного обсуждения. Я бы предложил идти дальше.
2: Поверили. наверняка вы читали хотя бы часть из этих больших текстов «Вашингтон-Пост» о начале войны. Да. Вы были там... Да, в тот момент? Насколько похоже они описывают ситуацию на ваш взгляд? Насколько действительно у них получилось отразить ход э, вот тех событий?
0: Нет, ну Америка большая страна. И очень сильная страна. Она, конечно, себе на уме, но любой мировой конфликт Америке не выгоден могут сказать, да, но она продает уже оружие. Ребята, все сложнее, все не так просто. Поэтому, конечно же, они предупреждали. Но можно ли винить Зеленского? Э, то есть, они, они просто написали, вот было так. Но можно ли винить Зеленского и украинские власти в том, что они чего-то не доработали? Они не доработали, можно винить. Потому что до войны, когда в Украине существовала политика, потому что сейчас вы знаете, на нее наложен мораторий, знаете ли, а украинская оппозиция, оппозиция криком кричала, почему не выполняется военный заказ. Понимаете, что такое военный заказ? То есть другими словами, почему стоят украинские военные заводы, почему... Uh -huh. Доходило до смешного. Ну и вы, я не знаю, знаете, вы не знаете, наоборот, против директоров этих заводов были открыты уголовные дела. Почему? Потому что они работали при Порошенко, они были поставлены Порошенко. В общем, Зеленский заигрался в эту игру против Порошенко. Я хочу вам сказать, что он не забыл Порошенко. И даже во время войны, если вы помните, был позорный запрет Порошенко выезжать за границу и так далее, он очень ливнил Зеленский. Удивительно, но он, он, он хороший, он хороший, хороший, нормальный человек. Это не, это не Никита Михалков и не Соловьев, но он очень советский. Он очень советский. Сейчас, конечно, когда опросы показывают, что его рейтинг 91%, ему нечего беспокоиться про то, что на следующих президентских выборах он будет президентом. Ну, если он сам не решит уйти. Вот, хотя многие говорят, что так и надо, вот как Черчилль, который ушел во время войны. Правда, Черчилль ушел. Но он не по своей он... воле, да. Не по своей воле. Вот. Но он очень... Я не буду его осуждать. Он очень ревнив. И он внимательно, и его офис внимательно следит за теми, кто, не дай бог голову выше того... Он в сложном положении Зеленский. Почему? Потому что, как я уже говорил в начале, он спичрайтер. Понимаете? И тут ничего не поделаешь. Потому что не он же воюет реально. А реально воюют другие люди. И если говорить, что доверие к армии и к церкви, то э, действительно заложено это абсолютный авторитет. Просто автоматически стал. Потому что Украина побеждает. Поэтому, но, скажем, справедливости ради, вот представьте себе, что сейчас же, помните фильм, который сейчас, ну такой блокбастер, «Падение Луны». Ну вы уже понимаете по названию, что там Луна упала, ну не упала, она, так сказать, в двух метрах прошла. Вот, сумели спасти, дурацкий сюжет, но я люблю такие фильмы. Ну вот представьте себе, что сейчас вам сообщают, что Луна падает на Землю. Ну, что вы будете делать? Ясно, вы будете организовывать ученых и так далее, и так далее. Но это может спасти, может не спасти. И вот приходят к Зеленскому и говорят, Зеленский, Россия точно собирается нападать на э, Украину. Это как падение Луны. Ну что, Зеленский, что он, что он должен э, сказать? Что? Ну, вот это смешно. Поэтому я бы... Э, знаете, есть такой анекдот очень смешной, очень старый еще в советские времена, когда первая брачная ночь, э, и мама спрашивает дочку, ну как тебе с Иваном? Она говорит, все было потрясающе. И всем довольны. Всем, но... А что но? Ну, понимаешь, он когда потом встал, у него пиписька чуть криво висит. Вот эта вот история про статью... Вернее, не статью, а реакцию на нее. Когда мы ищем блохи. Здесь нет блох. Война — это большие числа, война — это крупные мазки. Поэтому нефиг. Э, все идет как надо. Понимаете, люди же не ангел. И я поражаюсь, насколько мало ошибок совершила Украина. Совершила. С этим будут украинцы разбираться. Но, ну да, мы еще много узнаем информации. Этот сказал, тот туда пошел, этот то не сделал. Ну не сделал. А мы что, сделали? Поэтому вот так. Спокойнее надо. Спокойнее относиться ко всякого рода публикациям.
2: Матвей Юрьевич, ну, вы знаете да, этот вопрос, где вы были 8 лет, который все уже друг другу иронично задают. Но на самом деле, вы, я просто видел ваш пост в Фейсбуке, когда вы 8 лет назад как раз да, писали о том, что, что такое Крым и что это означает и так далее. Нет, ну что кажется, такое Крым, а что такое забрали Крым. Русский
0: да? народ. Что такое русский народ?
2: Ну а Что такое забрали Крым? Да, так вот, я вот да. что хочу понять. Вы когда писали, вы все равно, ну, согласитесь, вы не верили, что война будет. Ну, невозможно было в это поверить?
0: Не верил. Ну и что? Не верил, а жизнь мне сказала, я шире и глубже твоих веровать. Да, я не верил, я честно признаюсь, я всегда говорил, что я не верил в грузинскую войну, потому что после Мимино не горюй, э артистов. Заходи, дорогой гостем, будешь. Не могло быть этого. Я не верил, что два самых близких народа, которые воевали с фашизмом, настоящим фашизмом, не нарисован, что один может пойти против другого э, по воле сошедшего с ума э, преступника, негодяя, а граждане Увидят в этом рациональное зерно. Для кого индезид, для кого 7 миллионов. Не верим. Но жизнь для кого и нужна, чтобы мы учились. Значит, мы знаем, теперь может быть и так. Значит, рецепт только один. Чтобы у тебя не было подобных ошибок, ты должен быть застрахован. Страхование — это Европа и НАТО. Вот и все. Поэтому все иллюзии в этом смысле, слова, гарантии, как говорил э, значит, герой романа Ильфа и Петрова, гарантию дают только страховой полис. Вот страховой полис для любой страны это и там ведь проблема не только в оружии. НАТО. Почему НАТО очень важно? Именно НАТО. Не потому, что есть пятая статья. Потому что НАТО — это мощнейшая аналитическая структура, которой подчиняются, или, вернее, не подчиняются, а в которую входят органической частью все, все, разведки, понимаете, все разведки этих стран. И поэтому, если ты совершаешь какую-то ошибку, то тебя больно бьют по попе и напоминают про... НАТОвскую ответственность. Это не только защита, ведь не зря Столтенберг говорит, что это в основном политический блок. Это в основном политический блок. Поэтому придется идти в НАТО. Для, не, не для того, во-первых, чтобы защитили, но более главное для того, чтобы не появлялись вот эти статьи в западных газетах, где рассказывается, что они предупреждали, а мы просали. Вот думаю так.
2: Юрий к сожалению, НАТО как-то прямо дает понять, что оно не особо, то хочет связываться.
0: Хочет. Свяжется. И мы понимаем, почему они так говорят. Ведь когда Олаф Шольц, как вы теперь уже знаете, да, приехал к Путину и сказал что Украина 30 лет не вступит в НАТО. Это же были слова. Понимаете? И, как видимо это неостановимо. В общем, против лома нет приема, а кроме другого лома.
1: Матвей Юрьевич, Вы. а хочет или, или выбора не будет у НАТО?
0: Понимаешь, в чем дело? К НАТО неприменимые эмоциональные слова. Хочет...
2: За речь не идет о Турции в
0: НАТО. Да. Совершенно верно. Разговор идет о том, что э, такая территория, как Украина, Украина это очень лакомый кусочек. Когда закончится война, поверьте мне, через 10-15 лет, это будет еще при вашей жизни, э, Украина станет, может быть, самым мощным европейским государством. Самым мощным. С потрясающей экономикой, ну, в общем, короче говоря, самый мощный. Поэтому иметь такую территорию у себя, э, при себе э, это просто рациональный подход. Поэтому, безусловно, как Европе нужна Украина для общей, простите, экономики. Потому что, да, придется вложить порядка 100 миллиардов долларов. Ну, хорошо, значит, вложит. В Польшу же вложили 70. Украина же больше Польши. Построят дороги, инфраструктуры, выход к морю есть, к Южному. Выбьют из Крыма. Все, все будет Украина, как смешно, <смешно>, <смешно> очень говорят в это. Все будет Украина. Ну, ясно же. Ну, Путин обречен. Он наде... просто обречен не потому, что это философическое или там э, русская звезда не туда по посвятила. Нет, просто совершены стратегические, тактические ошибки, которые ударили по всей стране. И не надо, раз... сейчас уже поздно рассуждать, они ожидали, ФСБ неправильно сказал и так далее. Все, это поздно, уже другая реальность. Мы, дело идет к закату. Вопрос, как мы встретим, как Россия встретит этот закат. Э -э свой. Агония, она будет дольше или она будет меньше. Сейчас, когда по сути, объявили скрытую мобилизацию, то есть увеличение на 173 тысячи человек российской армии. Ну, видно, что агония чуть-чуть задержится. Но ну, а что Путину делать? Не объявлять же, я проиграл. Ну, поэтому надо больше мяска паленого. Вот, посмотрите видео, оно честное, откровенное. Украинцы ударили Хаймарсен по мосту, там проезжала русская военная техника, и мы видим зажаренных россиян. Ну вот лежат мальчики, обгорелые. У меня вопрос. Кто-то вообще на это реагирует, кроме СМИ? Вот вообще. Куда они ехали, что они там делают? Почему эти ублюдки на экране говорят «бомбить, бомбить, бомбить», а сами чего-то с ружьями там не стоят. И самое главное, почему мамочки, а это война не Путина, это не Путин объявил войну, это мамочки, русские мамочки объявили войну Украине. Потому что Путин же, он же не пойдет воевать с ружьем. Он повернулся и сказал, мамочки, давайте свое мясо. И мамочки дали. И не надо там всякое придумывать и так далее. Война продолжается только потому, что я не хочу сказать 7 миллионов. Кому-то 7, а кто-то из детского дома пошел, потому что он не видит никакого будущего. Кто-то пошел из каких-то регионов, черных и страшных, которые как после бомбежки. Такая буча только без, без вот этих массовых закоронений и убийств люди позволяют Путину идти в войну. Поэтому, когда говорят там, «хорошие русские, плохие русские» и так далее, понимаете, в чем дело? Русские мамочки позволили и позволяют Путину вести войну. А хорошие русские, они ничего не могут сделать, как с войной и даже с мамочками, которые позволяют вести войну. Понимаете? Ну потому что тюрьма, потому что и так далее и так далее. Но еще раз, это все прошлое. Сейчас нет смысла. Сейчас просто нужно победить эту свору и нужно помочь русским солдатам не гибнуть на войне. Вот что делает армия Украины. Она спасает Россию, потому что чем дольше эта война, тем больше обгорелых трупов на этом мосту.
1: Матвей Юрьевич, но Россия не совсем, не чужая вам страна? Но откуда вот такая низкая, такая ничтожная ценность жизни российской? Вот вы говорите про этих мамочек. Я не понимаю, ну что, неужели, я искренне не понимаю, человеческая жизнь ничего не стоит. Ну то есть стоит там Лады Калины или нескольких миллионов
0: не знаю. Я не философ Дугин. Это философ Дугин может это объяснить, потому что он занимается русской душой. Я занимаюсь э, победой над Россией. Но есть анекдот. Я сегодня вам всякие анекдоты рассказываю. Он, прили он приличный, хороший анекдот. Вы, наверное, его знаете. В советское время, сейчас же анекдоты как-то поусохли, были очень популярные анекдоты. Однажды американец, француз и русский, вот так вот было, только там менялось, иногда евреи добавляли. значит, их поймали и приговорили к смерти, к повешке. Они что-то там такое сделали. И есть такое правило, как бы рассказчик напоминает, что если веревка оборвалась, то все. Повесили американцы. Веревка оборвалась, американец говорит: все, я пошел. Повесили французы, веревка оборвалась, француз пошел. Повесили русского, веревка оборвалась, он встал и говорит: ну, раз веревка оборвалась, тогда стреляйте. Я не знаю, почему так происходит. Но русская мамочка, русские люди. Я же показываю эти опросы, где люди говорят, все нормально, все нормально, специальная военная операция, ну, когда-то она закончится и так далее. Это все существует. При этом больше всего меня поразил опрос, который я показывал два дня назад. Радио «Свобода», которая гениально делает эти опросы, она задала вопрос москвичам. Откуда вы берете информацию? Ну, разные люди, пожилые, пару человек сказал, ну, телевизор, они же врать не будут, как говорила моя мама. Все остальные да. преисполнены достоинства. Конечно, из интернета, надо же иметь свое мнение. Я смотрю интернет, все СМИ, я все читаю, и каждый второй человек, особенно молодые, интернет, интернет, интернет. Вы знаете эту историю, которую я запомнил на всю жизнь. Я прочитал один из писателей советских, которые были в, на Нюрнбергском процессе и присутствовали на допросах. Туда поехало очень много э, советских писателей. И допрашивают женщину, которая жила в городке Освенц. Э, значит, ее... Нет, подождите, не свенцем а лагерь на территории Дахал, Дахал на территории да. Германии. И ее спрашивают, вы знали о том, что там? Нет, она говорит, я не знал. Я никогда не смотрела в ту сторону. И тогда следователь говорит и значит, вы знали, в какую сторону смотреть. Да. Русские все знают. ВПН, ШМПН, они все знают. Но они знают, в какую сторону смотреть.
1: Ну это Москва, Поэтому нет?
0: Ты недооцениваешь русский народ. Он сметлив, и особенно молодежь. Что Москва? Я говорю про молодых. Я говорю про, например, молодежь, которая смотрит на обгоревших на мосту товарищей ну и так далее. В общем, короче говоря, я не собираюсь в вашем эфире заниматься тайной русской души. Ее никто не открыл, и пусть она себе живет, и пусть, в конце концов... Вот знаете, Женя Киселев, когда у него берут интервью русские СМИ, он часто говорит такую фразу «это ваши проблемы». Ну это немножко как бы режет, потому что он же... Я не говорю такой фразы, потому что я ее считаю чисто резкой, довольно резкой, но я понимаю, почему он так говорит. Но почему мы с вами, взрослые, образованные люди, почему мы с вами должны копаться в том, что не хочет копаться страна? Просто страна предала своих граждан. Она их убивает, она так решила. И никому в голову не приходит, собственно, спросить, у э, Кремлевского чувака. А почему это происходит? Они же изолгались, никакого нет украинского нацизма, ничего и так далее. Захватить территорию прекрасно понятно, что ничего удержать не удастся, что никакого референдума не будет, то есть его придется написать просто в компьютере. Вы знаете, что уже сейчас идет разговор по поводу того, чтобы не было именно референдума, а просто типа Госдума утвердила, что эти территории российские захвачены. И все. Ну как? Я же всегда говорю пример. Если сегодня совершенно опалоумевшие Медведев или Миронов вышли и сказали, все, тут есть Россия, завтра туда падает Хаймарс. Но это же поднято. Они живут сегодняшним днем. Когда Венедиктов когда-то говорил, что Путин хороший тактик, но плохой стратег, он говорил это еще много лет назад. Это абсолютная правда. Но они все, они живут сегодняшним днем, сегодняшней минутой. Схватить, сидеть, значит, вешать вот эти плакаты «Мы в России поздравляем». И искоренять... Вы знаете, да, наверное, видели фотографию? Это же просто комедия. Они наворовали компьютеры в Украине. И, по-моему, это Центральная избирательная комиссия или что? Короче говоря, ворованные в Украине компьютеры. Откуда это известно? Потому что э -э, локализация, там есть украинские буквы. Они просто замазали э -э, лаком для ногтей украинские буквы, чтобы их не было. Ну, почему... Понимаете, вы задаете вопрос о великой русской душе. Ну, не, ну, какая бы ни была душа, ты же предполагаешь, например, что тебе нужно сегодня купить хлеб для того, чтобы завтра у тебя был хлеб. У меня вопрос: когда ты говоришь, что это территория наша, и когда приезжает Кириенко и говорит, или там какой-то мудила из, по-моему, Государственных Дум, который приехал и сказал: Россия, знаете, Россия здесь навсегда. Да ты не навсегда вообще. А Россия тут, конечно же, не навсегда. Потому что каждый день поступает страшное оружие. Страшное. Одно, два попадания было вот в тот штаб, где сидела там, российская администрация военная. 200 человек на месте были испепелены. Ну, ну какой... Нет, тут есть Россия, мы ее будем защищать. Чем защищать? Ну и так далее. В общем, Матвей, загадочная русская душа друлит. Мне жаль, мне очень жаль, очень жаль, очень жаль. Но Ксения Ларин, написавшая, что нас нет, Ларин вообще гениальный человек. Вот она, она на письме просто гениальна. Вот Баблаян же работает дольше, чем ты, Наики. Она может, знает...
2: Варина. Что? Баблаян работает дольше, чем Варина, кажется. Уже.
1: Но нет, я всего лишь 16 лет. Нет, 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 вы не нет.
0: Просто э, ты тогда не очень, может быть, да. интересовался. А мы знаем, что когда Ксению задеть, она пишет, именно пишет такие вещи, от которых волосы встают дыбом. И вот эта ее публикация, которая вызвала бурю там, это самая мысль, которая вполне проста, что мы ходим, пьем кофе, рассуждаем, э, идем на работу и так далее. А нас нет. Да, Россия умерла как нация. И как она будет восстанавливать? Как нация, не как народ. Народ жив, ходит на работу, все в порядке. Но как нация, я напомню что это не гражданское общество, а нация — это гражданское общество, объединенное общими целями, общим пониманием своего... Вот как Украина, Путина... Да, Путин создал украинскую нацию. Она была, ну, понимаете, Украина. Кто влево, вправо, запад, восток, юг, север и так далее. Все, все закончилось. Убить врага. Все.
2: Матвей Юрьевич, хочу вас спросить про... Э Лукашенко, а точнее слова вчерашние. Вы видели, Шольц, вы упомянули как раз, он сказал, кроме того, что Путин считает Украину своей, он считает и Беларусь своей, да? И, нас, сказать, что заделает, судя по всему, Александра Григорьевича. Он сказал, что вы слушаете таких пацанов, да, как Шольц. Как вы думаете, что он имел в виду, когда называл его пацаном? Вот нет, каждый, ну, кто 20 нет. лет не правил, тот, тот пацан? Еще раз. Не, за,
0: не, не заставляй меня, показывает пустой стол с отсутствующим Баблаян. Это смешно. Все, она нас покинула. Значит, не заставляй меня разбираться в сортах говна. Ура! Значит, а давай обратим внимание на его другую фразу, которую он сказал. Не буду сейчас искать. Ну, Потому примерно. что она в телефоне, а я говорю через да. телефон. Как вы помните, вчера совершенно неожиданно Лукашенко вдруг стал говорить, что нас сделают крайним. Когда все это закончится, сказал Лукашенко, ты читал его эту фразу? Я вот это не знаешь. Когда все это закончится, то из нас с Путиным сделают виноватых. И будем виноваты только мы. Но все сложнее, ну и так далее, и так далее. Так вот, Лукашенко вчера объявил и признал, что Россия и Беларусь проиграла. Причем признал свою вину. Потому что если он ни в чем не виноват, то по какой причине его должны судить? Вот это вот, мне кажется, очень важная фраза. Вчера мы ее обсуждали в моих двух программах на утре февраля и на прямом. Ну и люди говорили, он бегает между струйками, он хочет и так далее. Да, он хочет, я просто говорю, что э, диктатор Лукашенко э, признал то, что Россия, ну будем говорить России, потому что Беларусь, вы понимаете, она сбоку припеку, что она проигрывает и что будет суд. Он просто сказал, что когда это закончится, то мы с Путиным будем виноваты. Не Зеленский с а Шольцем, вот на это надо обратить внимание. Они чувствуют, что им <coughs> жопа. Вот как бы я ответил на твой вопрос:
2: Ира вернулась.
1: Да, я здесь, здесь. Это
2: здорово. Это на словах, что им
1: жопа, я вернулась, да.
2: Да. Ира, ты видела, как вчера Лукашенко говорил: что не слушайте Шольца, слушайте меня, вот он пацан, а я вот такой. Весь молодец. Не видела?
1: Нет, не видела. А мне достаточно было поздравления, которое направил Промирное Александр небо. Григорьевич, да, про мирное небо. Как Удивительно, Матвейич, какое ощущение, да, что он вообще не при чем. Опять
0: вы заставляете меня разбираться. Работа. В Это ваша работа, Матвей. Нет, нет, моя работа говорить о сущности, не об этих клопах. А сущностное заключается в том, что когда действительно все закончится, а, по всей видимости, будет сделан вывод о том, что сейчас война в Европе больше не будет возможна, Потому что... Это действительно колоссальный и страшный урок. Причем он полный. Вот знаете, вот как говорят, что э, что-то должно быть столь ярко и глубоко, как звезда на небе. Вот чистая химически чистая. Это химически чистая агрессивная война. Понимаете, в чем прелесть этой войны, если у войны может быть прелесть? Она ничем не замуни... за, не за... От слова за", 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 «замутненная». Замутненная? Не, не, да, она ничем не замутненная. Она не замутненная территориальным спором, потому что Россия признала границу Украины. Она не замутненная личной обидой. Никто никого не убил, это не, не убийство экс-герцога Фердинанда. Она не замутненная применением ядерного оружия и так далее и так далее. Перед нами чистая агрессия в ее химически чистом виде. Просто я сказал, вас не будет. Смысл этой войны. И это очень важно, потому что про эту войну невозможно говорить знаменитую фразу. Вот с одной стороны, с другой стороны, все не так однозначно. Все однозначно. Россия решила уничтожить Украину, уничтожить украинскую государственность, уничтожить украинский народ. Теперь уже понятно. Э -э, про язык и так далее, и так далее. Этого не должно быть. И вот эта абсурдность в химически чистом виде, в идеальном виде, она и ставит чистые задачи. Это не должно повториться. А это не должно повториться состоит из двух частей. Первая часть, как вчера сказал Столтенберг, НАТО будет помогать Украине сколько угодно времени. И это уже понятно. Защита пострадавшего, но наиболее сильная история это деимпериализация агресса. По сути, Давайте говорить честно, что делает сейчас Соединенные Штаты и Запад в плохом сговоре между собой, в империалистическом сговоре. Они не сводят Россию до той степени, чтобы Россия с одной стороны не развалилась, и они совершенно не хотят разваловаться. Им не нужно 155 государств, по которым бегает Кадыр. А с другой стороны, Россия больше никогда, подчеркиваю, никогда, подчеркиваю, ни при каких обстоятельствах не должна иметь возможность вести войну агрессивнее. С ней должно произойти то, что... То есть в идеале с ней должно произойти то, что произошло с Японией или послевоенной
2: Германией. Да. да, это
0: сейчас просто, это такой план, он, он честный и откровен. Западные страны об этом говорят, Соединенные Штаты в первую очередь об этом говорят. Да, Идет война на иссушение, Идет война на изнеможение. Только одна страна падает, а другой стране помогает весь мир. Если ты помнишь мою фразу, я всегда говорю, Первая ошибка Путина была, что он не понял, что это будет война со всем миром. Но это пусть он к ФСБ. Поэтому вот сейчас перед нами, и это очень важно для россиян, очень важно, россияне больше не должны за 7 миллионов и за индезит отдавать своих сыновей. Не должны, не должны сумасшедшим маньякам давать своих сыновей. Не вспомните, и какая же мать согласится отдать своего дорогого ну и так далее по тексту. Вот что сейчас происходит. Давайте называть вещи своими.
2: Смотри, Юрич, по поводу, что никогда война больше не может быть в Европе. Наверное, после Второй мировой войны также же говорит? Конечно.
0: Но конечно меньше века. Ну, слушай, век... Нет, так нельзя. Кроме того, тут есть вот какая история. Предстоит решить две вещи очень важные. Предстоит, во-первых, решить, что делать, если начинается агрессивная война с страной, которая имеет ядерное оружие. И второе, как сделать международные организации типа ООН действенными. Потому что сейчас это клуб пекинных жилетов. И это будет делаться. Вообще, знаешь как, если они выпускают хорошие машины, самолеты и так далее, и так далее. И все, что мы носим, в чем мы одеты... То почему они не могут сделать это? Они все сделают. Они все сделают. Они уже совершили важнейшие шаги. Они создали НАТО и заставили от 2 до 4% национального дохода каждую страну, которая в НАТО, отдавать на вооруженные силы. Они создали Европу, где пальцатые... Государство, каждое исполненное своего достоинства и так далее, и так далее, которое вело войны и так далее, поделиться своим суверенитетом, создав международные э, коалиционные органы, Совет Европы, правительство Европы. Они же смогли, ничего смогут и это. История, дама, хитрая, она часто преподносит уроки, которые мы от нее не ожидали. И ты сейчас проговорился, Максим, ты не сказал пять лет, а ты сказал меньше века. Меньше века — это четыре поколения. Четыре поколения фактически жили без войны. Давай это ценить.
2: Давайте ценить. В общем, действительно, мир — это то, что надо ценить. Тут без разговоров. Я, знаете, хочу вас спросить. Вы много... Мой дорогой,
0: у нас, у нас 7 минут. Хорошо?
2: 7 а минут. я только хотел сказать: даже... может, нам надо минут... уже
1: отпустить матрицу? Не-не-не, да? еще 7 минут. Отпусти. Прям вот прям
2: дает. Секундочку, да. да. Не-не-не, есть, есть время. 7 минут. Давай,
0: давай испытаем, выпьем эту чашу до дна.
2: Да. Я Дело в том, что вы, вы как раз снимали э, про беженцев да, украинских, которые в разных, да. в разных местах. Я вчера наткнулся на статью, не знаю, насколько для вас эта история типична или нетипична, о том, что волонтеры-россияне тоже есть, да, и в Польше тоже есть, и они там тоже, в общем, работают, и у них с польскими властями возникли некоторые там проблемы, несмотря на то, что они волонтерили и так далее, в общем, они там не, не понравились. Расскажите, вы что видели? Видели ли вы россиян, в том числе, волонтеров, которые были на пунктах,
0: нет, я россиян не видел волонтеров. Я мог быть здесь что-то такое журналистское придумать. Не буду. Я не видел никаких россиян-волонтеров. Кроме того, волонтеры, ну, просто они географически далеко от меня. Я только выкладывал видео. Может быть, ты его видел, как поляки, какой поляки совершили жизненный подвиг. Я вообще не понимаю, почему и зачем. Мы помним знаменитую поговорку «Россия – щедрая душа», но она щедра сейчас на бомбы. А вот э, поляки совершили невозможно. Поляки совершили невозможно. Они подчинили, они перевернули страну, э, чтобы страна приняла на сегодняшний день почти 6 миллионов беженцев. Ну вот вдумайтесь, ребят, Ира, Максим, 6 миллионов беженцев. Каждый был обогрет, каждого накормили, каждого поили. Лагеря отнюдь не фильтрационные, каждый был пересажен в другой автобус, э -э власти создали ко координационные органы, потому что Польша не может переварить такое количество, кто куда поедет и так далее. По сути, Польша спасла, спасла Россию. И вывод, я все время к этому призываю и буду дальше призывать, это не может просто так закончиться. Польша и Украина должны, может быть, стать в дальнейшем конфедеративным государством. Этого хочет Дуда, этого все забыто, все забыто. Забытый, кто кого резал, кто кого убивал, кто кого поджигал. Этого нет больше. Есть общее понимание зла, которое перед тобой стоит. Вот я сейчас смотрю, мстители. Отличный Порешил сериал. Пересмотреть. Нет, в данном случае не сериал, а ну, фильм. фильм да. Вот, и вот в этих фильмах вообще, вот и в «Звездных войнах» и так далее, есть такое метафизическое зло, вот такое вот зло вообще. Вот этот Локи, например, ну вот кто видел, да? Вот Локи, он как и Путин, он хочет быть владыкой мира, понимаете? Помните, там ты Абсолютным злом. Абсолютно. Да, от, открывается дырка, оттуда вываливаются эти черные штуки, которые летают, всех убивают. Вот, э, вот в России очень сильно обижаются на страны Балтии. И говорят: мы им столько дали да, конечно, дали, но ни, никаких проблем, дали очень много. Только вот немножко депортация прибалтийских народах. Вот как-то это не вспоминается. В общем, короче говоря, в сортах говна разбираться не будем. Знаете, как, а раз, будем дальше хочется, жить, как раз дальше в, жить.
2: В звездных войнах в какой-то момент оказывается, что все не так однозначно, да? А главный злодей оказывается отцом главного хорошего. Может быть,
0: Путин, может быть, Зеленский внебрачный сын Путина. Почему бы и нет, извивая истории, удивительны. Но это не меняет сути агрессии. И мы часто знаем это в классической литературе и в кино, когда сын идет против отца. Будем это воспринимать таким образом.
2: Вы знаете, кстати, Матвей Юрьевич, на мой взгляд, особенно вторая часть Звездных войн, вот эта трилогия вторая, она, как мне кажется, прекрасный учебник по... «Государство и право», что называется. Если помните, там как бы хороший персонаж предлагает собрать всю власть в одних руках, и как бы давай, империя должна объединиться. А были те, которые за какую-то такую непонятную демократию, и вот они, и в итоге оказались, что правы те, кто за децентрализацию, за демократию, за то, что надо слышать всех, в том числе иногда и тех, кто против кого воюешь. Я вот на этом
0: закончим. Я хочу сейчас что-то умное сказать. Понимаешь, в чем дело? Вот мне некоторое время довелось, вот я уже уезжаю, довелось побыть в Германии. Вот я сейчас из Германии веду этот эфир. И я правильно поступил, как и поступили некоторые мои товарищи правильно. Я не искал здесь свое. Я не, не делал себя центром мира. Я понял, что я в другой стране, и я все время, когда тут находился, я пытался понять, а как же вот так она устроена, что она выпускает Volkswagen, Audi и все прочее. Нам надо учиться и не совершать ошибки. Даже оружие российское оказалось плохое. Вы видели вчера видео, как страна предает своих сыновей. Вчера показывали видео Минута. украинцы. А, они взяли вот эти вот, как они называются, ну, вот, чтобы не пробивало. Бронежилеты. Бронежилеты. Они распороли бронежилеты, а там металлический листик вот такой вот. И они показали, как они пистолетом, обычным пистолетом, не говоря уже о ружье, пробивают этот лист. Преступники у власти в России все разокрали. Но главные виновники — мамочки. И с этим ничего поделать нельзя. Понимаете? Путин — это вершина айсберга. Но айсберг-то есть. Спасибо вам, что дали мне
2: возможность высказаться. Спасибо вам, Андрей Юрьевич, что вы пришли в столь ранний час для Германии.